0: Irmãos, como eu estava comentando, nós estamos com uma série de estudos nas quartas-feiras e no estudo anterior, através do reverendo José Roberto de Oliveira, ele comparou os meios de graça como ferramentas, ou seja, os meios de graça, de certo modo, funcionam ainda, além de ferramentas, como chaves que abrem os cadeados dos tesouros celestiais. Os irmãos que estão nos acompanhando, eu gostaria que abrissem as suas bíblias, ou seus tablets, ou seus computadores, no livro de Filipenses, no capítulo 2, do verso 12 até o 17. Os irmãos podem acompanhar aí, e eu vou fazer aqui a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus... Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, Alegro-me e com todos vós me congratulo. Amém? Palavra do Senhor. Paulo aqui, ele está nesses versículos dizendo que o cristianismo, ele precisa e deve ser um cristianismo prático. E o cristão deve exercer esse cristianismo com firmeza positiva e sobretudo com alegria pessoal, ou seja, nós precisamos nos alegrar. E é isso mesmo que Paulo fala, alegrai-vos no Senhor. Né? Outra vez eu digo, vos digo, alegrai-vos. Então hoje nós, dando continuidade a esses meios de graça, nós vamos estudar sobre dois é, é, tipos ou meios de graça, que são os meios de graça objetivos e, e subjetivos. Como eu disse no início, essa série de estudo é baseada nos nossos símbolos de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster e no Catecismo Maior de Westminster. E esse estudo de hoje, os Meios de Graça, eles é, têm como suporte o Catecismo Maior de Westminster. E o que seria Meio de Graça Objetivo? O Meio de Graça Objetivo é aqueles que existem independente da minha opinião eles existem e estão na palavra de Deus para serem obedecidos ou seja eles existem para serem obedecidos e para serem cumpridos e os meios de graça subjetivos é aqueles que pertencem a nós como cristãos para que nós possamos usufruir deles como uma comunidade consciente ou seja exercermos esses é, é, meios de graças subjetivos é, em comunhão com os irmãos. E no desenvolver desses meios de graça, a gente vai exatamente explicar um pouco o que seja cada um desses meios de graça. E os meios de graças objetivos, quais são eles? É a palavra de Deus, a Bíblia e os sacramentos, que é o batismo, e a santa ceia e quais seriam os meios de graça que nós temos como subjetivos é a oração e a comunhão dos santos então os meios de graça nós é, é, deduzimos nós deduzimos não, o catecismo aqui afirma e a palavra de Deus nos fala isso que é a palavra de Deus a Bíblia Sagrada os sacramentos e a oração e a comunhão dos santos então, primeiro objetivo, aliás, é, é, meio de graça, objetivo, a Palavra de Deus, que é a Bíblia. Cristo se dispensa, desta forma, para a vida do discípulo, através da Palavra de Deus, através da Bíblia. A Bíblia ela nos fornece o leite espiritual para os nossos primeiros passos, mas é, ela precisa... Ou seja, nós como cristãos precisamos ter um conhecimento da palavra de Deus tal como no andar, no nosso andar, esse alimento se torna sólido para a nossa caminhada subsequente. Eu não conseguiria é, andar como cristão é, maduro se eu não tiver um alimento sólido. E esse alimento sólido eu só vou ter se eu estudar se eu meditar na palavra de Deus, não tem jeito, não é simplesmente eu aceitei a Cristo e pronto, eu não preciso de meditar na palavra, não preciso de ir à igreja, não preciso ter comunhão, não é isso, né? Então conhecer a Cristo é conhecer a palavra, pois ele é designado de um verbo, no grego logos, né? E o verbo de Deus. Então, não existe de forma nenhuma, meus amados irmãos, discipulado maduro e reprodutivo à parte das Escrituras. Não tem como você se tornar um discípulo maduro, um discípulo é, experiente, se você não utiliza a Palavra de Deus como meio de graça. E na pergunta 155 do Catecismo Maior de Westminster, está assim escrito. O Espírito de Deus torna a leitura, especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções para os edificar na graça e estabelecer os seus corações em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. Então veja que através do Espírito Santo de Deus, através da, da leitura da palavra, através da pregação da palavra, ao ouvirmos, é, nós é, temos é, é, esse exercício como que diário. E faz com que nós nos sintamos pequeninos, humilhados, necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Então é através da palavra de Deus que o Espírito Santo vai aplicá-la. Lendo a palavra, o Espírito Santo vai aplicá-la aos nossos corações. Não tem como eu crescer. Inclusive a palavra de Deus, ela afirma, nós vamos a algumas é, referências aqui, que ela afirma isso. No Salmo 119, no verso 97, diz assim, Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Veja que o salmista aqui, ele está usando o verbo meditar. Ele vai além de ler, meditar todo dia na palavra do Senhor. E Mateus 4, Versículo 4 diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É Interessante porque aqui é, foi a resposta do Senhor Jesus Cristo para o próprio é, é, Satanás. Quando o Senhor estava ali no deserto naqueles 40 dias sendo tentado. Né? E o Senhor respondeu isso para ele. E também no, em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, está escrito assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em arque em kai em pros theon kai theos en logos Eu gosto muito desse versículo que. Eu gosto muito de meditá-lo, porque no princípio Jesus, sendo o verbo de Deus, estava com Deus. E o verbo era Deus, Jesus Cristo. E também, irmãos, em João, no capítulo 15, no verso 3, diz assim, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João, capítulo 15, verso 3. E também em Atos, Lucas falando no capítulo 17, no versículo 11, ele diz: Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Veja que é, é Lucas, ele diz aqui, é muito claro o texto, que os Bereanos eles eram considerados mais nobres. Por quê? Porque eles conferiam a palavra de Deus para verificar se realmente aquilo que estava sendo pregado, aquilo que estava sendo falado, conferia. E é isso que nós é por isso que nós precisamos, irmãos, meditarmos na palavra. Então, um primeiro meio de graça. É a palavra de Deus. E um outro meio de graça, objetivo, são os sacramentos. O que são o que são sacramentos? Aqui nós vamos traçar alguns conceitos de sacramentos. Eis alguns. Sacramento é um rito ou cerimônia religiosa instituída por Jesus Cristo ou por ele reconhecida um sacramento é uma palavra visível ou um sinal exterior e visível de uma graça interior espiritual por isso, quando a, a pessoa é batizada é, o pastor usa muito o termo que o batismo né, ele é um sinal visível de uma graça invisível e um sacramento é um sinal externo mediante a, o qual o Senhor nos sela a consciência das promessas de sua benevolência para conosco a fim de sustentar-nos na fraqueza da fé e nós, de nossa parte atestamos para a nossa piedade para com ele tanto diante dele e dos anjos quanto junto aos homens então veja que aqui nós temos alguns conceitos de, de sacramentos que vêm a ser sacramentos e a partir de todas essas conceituações nós propomos que sacramentos são cerimônias estabelecidas por Deus, aplicáveis ao seu povo, à sua igreja, como sinais de salvação em meios de fortalecimento espiritual. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos nos fortalecendo espiritualmente. Não é apenas um ritual né, automático. Inclusive, a, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela diz que os sacramentos contêm a graça que significam e proclamam ex opere ex operato, ou seja, o que significa isso? Ex opere operato. Transmite os benefícios da salvação objetivamente a qualquer um que vá à missa. Ou seja, independente da maneira que a pessoa vá à missa, eles, esses benefícios, os sacramentos são transmitidos para ele como benefício. Ou seja, basta o romanista participar de um ritual para ele obter esses meios de graça. Mas nós, reformados, protestantes, entendemos que os sacramentos eles, é, confirmam bênção apenas para os cristãos regenerados e que estão em comunhão com o Senhor. E a palavra de Deus diz isso. Né? E no batismo, no caso do batismo de criança, Confirma a fé dos pais. E além disso também, é, a igreja católica apostólica romana, ela sustenta que existem sete sacramentos. Os irmãos devem saber que é o batismo, que é a ceia do Senhor, o casamento, a ordenação ao sacerdócio, a penitência, a confirmação, no caso é a crisma, a confirmação seria a crisma, que normalmente o jovem faz quando ele completa 15 anos, por aí, e a extrema unção, que é exatamente que um sacerdote é chamado ao leito de morte de determinada pessoa para aplicar ali a extrema unção. Mas é, a palavra de Deus ela nos deixa muito claro que só existem dois sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor. Um estudioso da Bíblia, o Rod, ele propõe uma lista com quatro características destes sacramentos. Ele diz o seguinte, que os sacramentos são ordenanças instituídas por Cristo. Então, veja, quando nós é, é, observamos os sete sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana, nós podemos ver que ali, é, alguns desses sete não estão ali instituídos por, por Cristo Jesus. E ele diz também que são significativos em sua própria natureza. Ou seja, o batismo significa purificação, porque a água significa purificação. Né? Não que a pessoa seja salva pelo batismo. E a ceia seria uma nutrição espiritual. Que quando nós estamos em comunhão com o Senhor, a ceia torna para nós uma nutrição espiritual é por isso que, que Paulo em 1 Coríntios 11 a partir do verso 23 se eu não estiver equivocado diz o seguinte que é, é, examine-se o homem a si mesmo e após fazer o exame né, de si mesmo ele participe da Santa Ceia e eles foram designados para serem contínuos para serem perpétuos é, e também irmãos esses meios de graça, no caso da Santa Ceia foi, e o batismo, foram estabelecidos para significar, para instruir, selar, e assim confirmar e fortalecer, e comunicar ou aplicar, e assim santificar os que pela fé os recebem. Então veja que não é um mero ritual. Nós recebemos a, a, a Santa Ceia, o batismo, é, é, com meios, de nos santificarmos, nós sermos santificados através deles. Né? Observe que todos os conceitos descrevem os sacramentos como meios efetivos de graça. Eles não são apenas símbolos, mas eles comunicam bênçãos divinas aos que deles participam com fé. É por isso que quando nós levamos os nossos filhos para serem batizados, nós precisamos de ter convicção de que nós queremos batizá-los, e instruí-los na palavra, e mantê-los instruídos na palavra, orar com eles é, é, diariamente, e por eles, ensiná-los a ler a palavra, né, quando eles é, estiverem já é, é, sabendo ler. E, e também, irmãos, quando participamos da ceia, por exemplo, não apenas obedecemos as instruções do Senhor, nós relembramos a sua morte. E suple os nossos corações com as bênçãos do Evangelho. Então, quando nós participamos da Santa Ceia, de que maneira que nós devemos nos apresentar diante do Senhor? Fazermos aquela análise, fazermos uma pequena retrospectiva de como nós estamos com o nosso irmão e, sobretudo, com Deus. Porque ela rememora a morte de Cristo Jesus. A Santa Ceia ela nos remete ao Calvário. Cristo Jesus, ele se deu por nós, ali na cruz do Calvário. Então, aquele sangue que foi vertido, ele não foi vertido simplesmente para molhar o madeiro e a terra, mas ele foi vertido para lavar, para me lavar, para lavar todo pecador. Então é por isso que nós precisamos de participar de uma forma humilde e Estarmos conscientes do significado da ceia. No Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 92, ele diz assim... Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, selados e aplicados aos crentes. Então, é, é Mateus 26... De 26 a 28, o Senhor diz assim, aliás, o, o Mateus diz assim, Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Veja que o verbo aqui ele está no imperativo: Tomai, comei, bebei. Ok? Então, enquanto comiu, Jesus tomou o pão e partiu, disse: Comei, tomai do cálice. E João 6,56, o Senhor Jesus diz. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Então, irmãos, veja que não é simplesmente rituais. E Mateus 28, no verso 19, o Senhor diz, E de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. Mais uma vez, nós podemos é, notar aqui que o verbo é, ele está no imperativo: fazei discípulos. O Senhor não está sugerindo que nós devamos sair, Ele está é, é, mandando que nós saiamos para anunciar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Colossenses 2:12, a palavra do Senhor diz tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o restou dentre os mortos. Então, é, como meio de graça, irmãos, é, é, objetivos, a palavra de Deus, a Bíblia, a Santa Ceia e o batismo. E quais então seriam os meios de graça subjetivos? Porque juntamente com os meios de graças objetivos, a Bíblia, a Bíblia e os sacramentos, Deus nos dá meios subjetivos, que são extremamente importantes para nós os cristãos, que é a oração e a comunhão dos santos. O que é orar? Orar é, um, um, dizia um, um poeta, que a oração é o íntimo sublimar-se da alma da criatura. Para com o Criador. Ou seja, a oração ela precisa ser direcionada a Deus conforme a vontade dele, não conforme a minha vontade. Quando a oração é feita, ela deve ser feita com fé, mas é, é, buscando não meramente os meus desejos aquilo que eu quero que seja realizado, mas que é, seja moldada a minha vontade segundo o caráter e a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos pessoas pecadoras e merecedoras da graça de Deus e da misericórdia. Então, eu, ao orar, eu não posso de forma nenhuma Ordenar a Deus, como a gente tem visto é, é, por aí. Né? A oração, irmãos, ela precisa, nós precisamos de nos colocarmos humildemente diante de Deus, submetendo a vontade dele, para que as nossas orações sejam respondidas. Nós sabemos que elas serão respondidas, mas não conforme, muitas vezes, a minha vontade. Eu fico imaginando se Deus ouvisse todas as orações que nós fazemos segundo a nossa vontade eu acho que o mundo estaria pior do que ele está hoje creio eu então irmãos veja que pela oração nos comunicamos com Deus passamos a conhecê-lo melhor e somos moldados segundo o caráter dele a oração então é uma fala devocional não é um mecanismo de manipulação não tem como é impossível eu manipular o Criador e muitas vezes as pessoas elas pensam que estão manipulando a Deus ao orar e estão est extremamente enganados. 1 Tessalonicenses 5, 17, desculpem, Efésios 6, 17, 18, o que está escrito? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Note que Espírito está em letra maiúscula, porque é o Espírito Santo. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Muitas vezes, eu oro só para mim. Né? É, eu quero que o Senhor realize os meus desejos. Então, só que nós precisamos é, é, orar não só para nós. Mas além da oração, vigiando perseverança e súplica por todos os santos. Mateus, o Senhor Jesus, ele diz em Mateus 7, 7 a 8: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-li-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-li-á. Então veja que basta buscar achar, bater e abrir, mas conforme a vontade de Deus, e não conforme a, a nossa vontade. É isso? E 1 Tessalonicenses, agora sim, é, é 517 é interessante porque Paulo, ele pede aos Tessalonicenses para orar sem cessar. Aí, de repente, eu fico imaginando, mas eu estou dirigindo um carro, como que eu vou fechar os olhos e vou orar sem cessar? Isso aqui significa, irmãos, Além de nós estarmos em oração, nós estamos em comunhão com Deus, porque é, é quando nós estamos em comunhão com Deus também é uma oração. E nós também oramos, é muitas vezes é, é, na hora do aperto até com olhos abertos, né? Mas o importante é nós orarmos sem cessar. Ok? A oração então, irmãos, é parte fundamental como meio de graça e o outro meio de graça que é a comunhão dos santos. E nós vivemos épocas em que a gente ouve toda hora é, pessoas que, que se dizem cristãs dizerem que nós somos a igreja, eu sou a igreja, eu não preciso de congregar. Ora, muitas vezes eles dizem nós somos a igreja, você já está usando é, é, o plural nós somos, então quer dizer que ele sozinho não é a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, não tem como haver comunhão. Ou seja, se eu sou a igreja, eu, então eu posso dizer, eu estou em comunhão comigo mesmo? Eu comungo comigo mesmo? Não. Para ter comunhão, precisa de ter santos. Santos, ou seja, mais de uma pessoa. Então, todo meio de graça, eles são utilizados e exercitados é enquanto caminhamos com os irmãos, no corpo de Cristo. E praticamos a mutualidade. Né? Assim que a igreja lá de Atos 2 vivia, né? a mutualidade, ou seja, o serviço uns aos outros. A comunhão dos crentes é o um ambiente de formação e disciplina dos cristãos. Através da comunhão, eu não só aprendo, mas eu também sou disciplinado. Porque muitas vezes, irmãos, é, a gente olha para irmãos na igreja... E a gente olha para aquele irmão e a gente pensa, eu gostaria tanto de ser como esse irmão. Ele é uma bênção. Como que você vai ser bênção se você não comunga, se você não reúne na comunhão dos santos? Mateus 18,15 é muito claro. É, é, veja, se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Ou seja, se você não tiver comunhão como irmão, como que você vai ver um irmão errando? Como que você vai arguí-lo? Se você não se comunga? Né? E Gálatas 6, versículo 1 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, veja, vós, que sois espirituais, corrigir com espírito de brandura. Veja o é, que é, é, é que não está escrito eu. Mas vós, ou seja, a comunidade, corrigiu com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, assim cumprireis. Não é assim cumprirei. Ou seja, nós, como comunhão, cumpriremos a lei de Cristo. É, Colossenses 3,16 diz assim: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Veja, vosso coração. Hebreus 10, 24, 25: os irmãos sabem com certeza de cor, né? Consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos o quê? Admoestações. E tanto mais, quando vedes, que o dia se aproxima. E nós sabemos, irmãos, que realmente o dia do Senhor se aproxima. E cada vez mais é necessário que nós é, é, tenhamos comunhão uns com os outros para que nós possamos não só dividir as cargas, mas sermos também admoestados, crescermos na palavra de Deus, sermos orientados na palavra de Deus, sermos servos úteis e que estejam agradando a vontade de Deus. Isso é muito importante. Então a comunhão é extremamente importante como meio de graça. O servo de Deus compreende que os meios de graça são experimentados no convívio uns com os outros. Eu não tenho como experimentar esses meios de graças se eu não estou em comunhão com os irmãos. Ele percebe que não há discipulado maduro e reprodutivo sem integração com a igreja. Eu preciso de integrar-se com a igreja para que eu tenha eu receba esses dons esses meios de graça que nós acabamos de de falar. Repetindo, irmãos, apenas para que os irmãos não esqueçam né, e que possam estar aí exercitando, né, os meios de graças, portanto, são objetivos, são aqueles que, independentemente da, independentemente da minha opinião, eles existem e devem ser obedecidos e os subjetivos é que nos pertence para usufruirmos como comunidade consciente, ou seja, em comunhão. Esses meios de graça, os adjetivos são a palavra de Deus e os sacramentos, o batismo e a santa ceia, e os subjetivos, que é a oração e a comunhão dos santos. Chegando ao final, irmãos, de que maneira nós podemos fazer aplicação desses meios de graça na nossa vida? Eu vou aqui é, 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 pedir para que os irmãos parem por um momento e pensem comigo. Nas seguintes questões. Então, esse é um momento seu e meu com Deus. Você tem valorizado a palavra de Deus? Essa é uma, a primeira questão. Você tem lido diariamente? Você tem estudado? Você tem meditado diariamente na palavra de Deus? Você valoriza os momentos onde a palavra de Deus é ensinada coletivamente? Você dá valor ao culto? Você dá valor aos estudos bíblicos, à escola bíblica dominical? E você participa desses momentos com atenção? Por meio das verdades da Bíblia, o seu comportamento tem sido modificado? Determinado pregador, ele destacou o seguinte. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais miserável eu me sinto. E é isso que nós precisamos de nos sentir, irmãos. Por meio das verdades da Bíblia. Quanto mais eu medito, quanto mais eu busco entender a Palavra de Deus e o Espírito Santo, Ele... Me leva a esse entendimento que eu sou miserável. Então, quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais eu envergonho do que sou. E é assim que nós precisamos de é, é, exercitar a nossa fé. A Outra pergunta também para a nossa é, meditação. Você tem participado dignamente da ceia? Você se prepara? para participar dessa mesa do Senhor? Você ora diariamente? Eu gostaria de compartilhar uma frase de Spurgeon eu até postei, postei hoje no Instagram sobre a oração a pergunta é você ora diariamente? a Spurgeon diz o seguinte oração é uma ocupação adequada para um pecador e um pecador é a melhor pessoa para exercer a oração. Então, qual que é a pessoa ideal para exercer a, a oração? Sou eu, pecador. Não tem como exercer a oração. né? E a última pergunta, irmãos, para a nossa meditação. Você participa ativamente do corpo de Cristo? Você participa ativamente do corpo de Cristo? E de que maneira que você participa ativamente do corpo de Cristo? Tem uma pequena meditação que eu também postei hoje no Instagram, que os irmãos poderão ver. É escrito assim. Se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecerem adoração estranha? Se o que o que vale é a intenção do coração, por que o Zá morreu ao tocar na arca? Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que eu quiser... Por que foi reprovado quando ofereceu sacrifícios na demora de Samuel em chegar? E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? Não se engane, tem atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. Então, irmãos... É, um dos princípios que não podem ser mudados que não devem ser mudados é nós orarmos diariamente somos dependentes de Deus diariamente, toda hora, todo instante e nos reunirmos coletivamente nós precisamos de praticar para que esses meios de graça eles sejam é, é, aproveitados conforme o Senhor quer para nós neste momento irmãos, para encerrar nós estaremos orando você que está nos acompanhando, sinta-se livre para meditar nessas perguntas, né? E aí você ore aí na sua casa, onde você está acompanhando, através das redes sociais. E eu vou concluir essa pequena, esse pequeno estudo, essa pequena meditação, orando aqui. Pai querido, graças, nós te rendemos pelo teu amor pela Tua misericórdia para conosco. Pai, o Senhor é santo, santo, santo. E toda a glória, Senhor Deus, pertence somente a Ti. E muitas vezes, Pai, nós negligenciamos por é, não buscar conhecer a vontade do Senhor, que está explícita, ó Deus, na Tua Palavra. Conhecer a Ti, ó Deus, é Meditar na Tua Palavra. Falar com o Senhor, Pai, é orar diariamente, estando em comunhão com o Senhor. Estarmos, ó Deus, comungando com os irmãos, reunindo em comunhão, é parte, Senhor Deus, como meio de graça. Porque nós aprendemos a crescer, nós aprendemos a nos amadurecer como cristãos. Através dos exemplos de outros irmãos. Nós somos aconselhados, Pai. É através da comunhão. Pai, ao participarmos da ceia, é necessário que nós estejamos, Pai, preparados. Porque ela remete ao Deus. Há dois mil anos atrás, quando Cristo, pendurado no madeiro, ele aquele sangue precioso, ele lavou os meus pecados, foi através deste sacrifício que Ele consumou a obra que o Senhor confiou a Ele, Pai, cumprindo a justiça do Senhor que deveria recair sobre cada um de nós. Portanto, Pai, nós somos gratos pela Tua Palavra, pelo Teu amor, por estarmos em comunhão com os nossos irmãos e por, ter, por termos, Pai, a Tua Palavra à disposição para meditarmos nela dia e noite, como diz o salmista. Sê conosco, Pai, abençoe a nossa vida. Faze-nos, ó Pai, crescer através da ação benéfica do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Continue a nos abençoar. Abençoe o teu povo, ó Pai, neste findar de noite, ó Pai. Guarda-nos para ti mesmo. Nós oramos agradecidos e confiados nos méritos santos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, foi um prazer, foi um privilégio estarmos com os irmãos aqui essa noite e que nós possamos assim caminhar pela graça do Senhor, no nome de Jesus. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Amém?